0: el programa del día de hoy un programa dedicado a todas esas personas inmigrantes que están ahora ahí dándole duro para llegar a, para llegar a fin de mes que ya nos queda poco vale y sobre todo eh, sabiendo que la situación para muchos de, de, de ellos es, 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 es peligrosa eh, a la vez por el tema de la documentación. Pues aquí hoy el programa tocamos a todos vosotros el tema de migración, a todas esas personas que ya tienen documento también va de, destinado esta información para, para esas personas, para estas familias que, que hoy día no, no, no encuentran una solución económica, una estabilidad económica. Bueno, quería hablarle un poquito de que sí, dentro de Madrid salió, salió hace poquito un registro que hubo un aumento de la población extranjera a, a consecuencia de, 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 de las crisis en otras comunidades autónomas. Bueno, la Comunidad de Madrid a, registra actualmente una, unos 6.877 personas empadronadas, las cuales 1.026 son de, de origen extranjero de lo que supone que el 15% de la población residente en la región son extranjeros, frente al 85% que tiene la nacionalidad española. Eso respecto al 2019. Se ha producido un crecimiento, como ya comentaba, muy grande, del 1,1%. En fin... Eh, son algo Es algo similar a lo que ocurrió en el 2012, ¿vale? Esta, esta llegada de personas procedentes de otros países favorece el reju rejuvenecimiento de la pirámide poblacional, dado a que la medida de la edad de esta población es del 30, de 34 a 39 años, frente al 81,6% de la población extranjera entre 16 y 65 años señalado previamente solo un 63,6% de la población española está en la misma franja de edad ¿qué quiere decir esto? pues gente quieran que no somos eh, el futuro de muchas personas aquí de sobre todo pueblitos que están cerrando escuelas están cerrando bibliotecas Pueblito que necesita de gente joven, de familia, de niños, hasta del gato que llevamos a cuesta. Necesitan de nosotros. Ya iremos más adelante, ¿a qué va? Bueno, en fin, en cuanto a los mayores de 65 años, la población de origen extranjero se, se sitúa en un cuarto por ciento frente al 20% de los españoles. La evaluación de la población inmigrante, según el informe, también recoge cambios en el origen de los extranjeros que eligen la Comunidad de Madrid como residencia actual permanente. Entre los otros siete grupos con más presencia se encuentran los países de nacionalidades rumanas, que el 18,2%, el marroquí que es el 8,2%, el de China es el 6,4%, los colombianos el 6,2%, el de Venezuela el 6%, la peruana el 4,2% y la italiana el 4%, que supone más del 53% del total de la población extranjera... ¿Qué quiere decir? Gente, es importante empadronarse del minuto cero si vas a residir en, aquí en España. Ya, ya por esta misma encuesta hay muchas personas que no figuran. Esto es un valor estimado, o sea, no es exacto, hay que tener en cuenta. Si tú, al llegar, es necesario que, que te empadrones, saque tu tarjeta, pues también siempre se ha hablado de de cómo es que puedo tener la, la tarjeta sanitaria, algo tan simple, pues hay que empadronarse, acercarse al ayuntamiento, pedir el empadronar, bueno, ahora actualmente es telemáticamente, entrar en la página del ayuntamiento correspondiente a tu zona y, y comenzar el procedimiento, que es muy fácil. Bueno, eh, actualmente también quería comentar que, que dentro de estos de esta cantidad de 1.600 personas extranjeras, el 38% son europeos. El 18% procede de Rumanía y el 40% son americanos. La mayoría de América del Sur, con un 28% de este grupo, y por, 100, y por el 12% proceden del continente africano. Bueno, yo reuniendo un poco de esta información que publicaba hace poquito un periódico nacional aquí, bueno, comunitario, ¿no? Estaba diciendo, qué curioso, porque decía, pero esto no es exacto. Esto no es exacto, porque yo veo mucha gente cada día que llegan recién a España eh, de, de otros de, de otros países, eh, se ingenian, la verdad es una... cada cada historia tiene un, una historia otra vez dentro de tal, pero es muy rebuscada para explicarlo detalladamente. Pero en cuestión, llegan aquí, no tienen salida laboral, porque no tienen documentación, porque no tienen tarjeta sanitaria, no tienen seguro, no tienen la seguridad social, número de afiliación. Yo me pregunto... Eh, se han hecho previamente un estudio en sí personalmente qué voy a, ir a hacer a España se han hecho un, un proyecto laboral se han estudiado otras alternativas antes de mirar siempre me pregunto eso y siempre os pregunto a ustedes le digo a ver cómo 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 has venido a España por qué has venido así no he venido porque la crisis de mi país en el, el caso de muchos venezolanos desgraciadamente es crítica el gobierno pues es horrible, por, por, decir, por no decir más. Y le digo yo, pues es que ya, ya lo sé, pero ¿tú, tú has pensado en un proyecto. Tú has pensado que has venido, que has venido, que has venido. Y dice, pues no lo sé, solo quería salir de ahí. Y son personas que a lo mejor tienen una habilidad en, en, en cuidar ancianos. Han tenido títulos universitarios. Y digo, ¿y por qué no, no has empezado por ahí? ¿Por qué no has intentado...? perdes de tu país una salida refugiado, en tu caso de algún venezolano que otro que he preguntado dice, pues es que no lo sabía no sabía ni cómo ni cómo gestionar y decía ah, pues, y digo yo no has preguntado, y ya estando aquí no has preguntado, no Digo, ¿y ¿sabes qué puedes pedir refugiado? ¿O, o sabes qué puedes pedir? Ya pasando, porque hay muchos que han pasado ya, están ya tres años aquí y siguen, tener, siguen sin tener documentación. Entonces mi pregunta, digo, ¿y, ¿y has preguntado por arraigo social? Porque ya pasando tres años y no, no obviamente... Cuando pide por refugiado, en tema de venezolanos, colombianos y demás, tiene un plazo límite para pedir el asilo político, que son, de, yo creo que de tres meses, los primeros tres meses. Y, y según mi, mi, mi información, digo, pues pide por por arraigo social, que ya sería un avance, y dice, ah, sí, cómo se hace? Pues es muy fácil, señores, es los, eh, sobre todo no tener antecedentes penales obviamente ni, ni en tu país, ni aquí segundo, eh, demostrar a través del padrón eh, es importante el padrón eh, que está ya hace tres años y luego también, pues obviamente pide el certificado de soltería y, y esos son los tres papeles muy importantes y bueno, el pasaporte está luego ...y acudir a pedir una cita... ...no tengáis miedo... ...que pedir una cita no quiere decir... ...que te van a, a detener... y de, ...a deportar a tu país... ...que eso, esa teoría también... ...que me ha llegado así... ...me han llegado a preguntar... ...digo, pues eso no... ...eso no es verdad... ...bueno, en ese transcurso... ...pues muchos están... E ...incluso he visto que la lucha ahora mismo... ...pues está un poco desbordado... ...no están consiguiendo cita... Y sí, es curioso porque no se consigue la página, pero se consiguen en locutorios, se consiguen a través de abogados, con una suma de dinero un poco exagerado, cuando una cita es gratis, no tienen por qué pagar a nadie. De hecho, es, yo personalmente eh, comentaba con mi familiar, eso es ilegal, eso es una mafia una mafia atrás de citas citas gratuitas para sacar algo que es por derecho humano Sin, no sé yo pero aquí por cierto sal, o sea, vamos a saludar al técnico que está acompañándome, ¿Qué tal Sergio cómo está?
1: muy buenas tardes a todos bien día más
0: <risas> dime una cosa, tú que te conoces un poco del tema de internet, de, de, un poco de informática sabes no? o sea que eh, ¿Hay posibilidad de, de, de colapsar una, una página para que las citas, en este caso de citas, vayas vaya ganarte tú?
1: Puede pasar que, por ejemplo, cuando hay mucha fluyente de, de tráfico, en el sentido de que hay, hay muchos usuarios intentando entrar, o por ejemplo en este caso de citas, de, ya sea buscando el número de algún contacto, eh, ingresando a la página, iniciando sesión, gente registrándose, puede ser que el servidor donde se mueva esa página caiga por eh, la gran cantidad de información que está entrando a en la página. Entonces puede llegar a colapsarse o incluso eh, pero, puede llevar a problemas mayores donde se cierre. Pero es,
0: curi es curioso que a los usuarios que piden gratuitamente su cita le colapse, pero sin embargo a un abogado o a uno de un locutorio no le colapse.
1: Puede ser porque ingresen desde otro...
0: ¿Pueden clonarlo?
1: No, no clonarlo. Puede ser que se inicie sesión desde otro...
0: ¿De otra plataforma? Desde otro
1: portal, quizá.
0: Ah, miren. Pues miren, señores. No vamos a ir a la, al portal oficial de la Policía Nacional a sacar citas. Eso está claro. Vamos a buscar otros portales, que, que a buscar alternativas. No no tenemos que por qué pagar un, un servicio gratuito. Sí, por supuesto, pagar nuestras tasas para... Para dicha, ...para dicha... ...para dicha documentación... ...señores... ...aquí siendo las dos y cuarto de la tarde... ...viendo yo el periódico... ...del país... ...he visto una noticia que... ...que a mí personalmente de una historia que os voy a leer... ...me llamó la atención porque... ...hace en el año 2012-2013... ...salió un, un proyecto... ...de varias comunidades... ...de, de pueblos que como comentaban... ...desaparecían... Por, ...por la población era menos de 400... ...menos de 300 personas... ...y obviamente se cerraban colegios... ...se cerraban todo... ...y desaparecía el pueblo... ...pues salió un proyecto para recuperar... ...para recuperar viviendas... ...para recuperar la población... ...para que ese pueblo no desaparezca del mapa en pocas palabras pues mira a continuación miren escuchen bien esta información que a mí personalmente me gustó y ojalá ojalá haya más pueblos y haya más noticias así porque a mí me duele mucho ir por las calles y aquí del centro y ver eh, padres diciendo con un cartelito eh, tengo dos hijos una mujer no trabajamos no tenemos ayudas eh, tenemos, queremos trabajar y no encontramos pero ahora no tenemos, estamos en la calle cuando yo vi esta información digo, uy, a esas personas que están escuchando investiguen a estos pueblos contacte con, con lo que haga falta en este, en este caso sería como con contactar con el Ayuntamiento de Madrid y pedir información sobre eso sí, a continuación, miren niños venezolanos para resucitar un pueblo vacío Tres familias solicitantes de asilo se instalen en pareja en Guadalajara, un, muni un, un, mun perdón, un municipio de 400 vecinos a punto de cerrar su escuela. O sea, que porque no había niños cerraron su escuela, o sea que fíjate. Un alcalde del PP, una ONG recién creada de 14 venezolanos, han iniciado un experimento para resucitar un pueblo de la Alcarria. Jairo y Belkis Zaida y Ángel y Tulia eh, junto y también Eduardo junto a sus hijos la esperanza de una pareja en un, municipio, en un municipio de Guadalajara de menos 400 habitantes rodeado de bosques, girasoles, embalses de agua turquesa que se vacía que se llena todo eso no Necesitamos, decía el alcalde de ese, de ese municipio, decía necesitamos gente y sobre todo niños para la escuela y nosotros le nos ofrecemos estabilidad económica, afirma el recogidor Javier del Río, de uno de los municipios que estamos hablando de este pueblo. Mire. La escuela, el alma que mantiene las constantes de pareja se, se moría el curso pasado tenía solo cuatro alumnos y estuvo a punto de cerrar o sea por no tener tantos alumnos esos cuatro niños se quedarían todo el año sin, sin colegio o sea, sin educación Ay, es desesperante leer esto bueno cualquier posibilidad de atraer a nuevas familias mientras del río alcalde desde 1999 rumeaba como multiplicar a sus vecinos estas tres familias como miles de personas que huyen de Venezuela y piden, y piden asilos en España se instalan en grandes ciudades ajena a lo que le esperaba se, se bueno, prácticamente vinieron como se inicialmente decía vienen a España sin un plan sin, venga, vamos para allá, desafuciados, se entiende, pero bueno es tratar también antes de, de viajar de hacer un, un proyecto de, de futuro, mirar futuro y decir, bueno, pues nosotros vamos a ir a España vale. ¿pero qué vamos a hacer ahí? Tenemos ¿cuánto dinero contamos? Eh, ¿dónde vamos a quedarnos? no sabemos que no vamos a gastar en todo el tiempo en, en un hotel, un hostal una pensión, No tenemos que estabilizar también que ¿cómo va a ser? porque llevamos a niños siempre digo eso hacer un proyecto, chicos, ¿para qué? ...porque estas familias que ya vinieron aquí... ...se encontraron en la calle... ...y comenzaron a ir a... ...desesperadas ayudas aquí, ayudas allá... ...se fueron a casas de acogida... ...estuvieron en un año los niños... Eh, ...pasaron a... ...aproximadamente... ...cuatro o cinco ciudades... ...vale, grandes ciudades de aquí... ...de, de, de, Madrid, de España donde cambiaban de colegio, cambiaban de amigos, de sociedad, de gente y nunca encontraban esa estabilidad emocional. Y los niños ya iban cogiendo un poquito de desgaste, un poco de, se iban quemando a nivel porque eso emocionalmente a un niño hay que ofrecerle siempre una estabilidad emocional y económica. No el económico todavía lo vemos, pero lo podemos llevar. Pero ¿y qué pasa con con, su, con la parte emocional. Estamos dándole venga, vamos a iniciar aquí, te quedas ahí un tiempo, luego, luego aquí, luego allá. Eso tampoco hay que hay que mirar. Bueno. Y entre eso también los niños malviven y, y bueno, nosotros mismos, nosotros los, los adultos también, ¿no? O sea que hay que mirar todo. Bueno, en, en cuestión. Hasta que la organización de Pueblos con Futuro, construida formalmente hace cinco meses, se cruzó en el destino de estas familias y tal, eh, o le propuso la idea de repoblar eh, pequeños pueblos con, con condiciones de estabilidad, como los ya citados ayer, hace rato. Bueno, el alcalde supo que la ONG buscaba pueblos de, de España vacía para instalar a sus solicitantes de asilo. Uno de ellos, pues, tanteó a los vecinos de Brecio y ofreció su municipio. Fueron muy receptivos, la verdad, que hay gente que, que hay que agradecer también a todas esas familias españolas que, que acogen como a... Vamos, con los brazos abiertos. Entonces, eh, nada, eh, llegando al, al municipio, al pueblo, eh, ya le, instale, le, le gestionó papeleos de trabajo en mantenimiento del pueblo, tales como bar, el centro social, en el cuidado de mayores. Las familias hicieron una vez más su maleta y fueron para allá. La escuela le recibió con los brazos abiertos. Bueno, Sebastián, no y mi Gabriela, los niños y tal, eh, súper contentos. Eh, la edad de los niños fueron entre los 2 y 11 años. Que bueno, el próximo curso abrirá una segunda aula gracias a todas esas personas que han repoblado esa localidad, ese pueblo. Bueno, en fin. También de este alcalde de este pueblo pues decía que anteriormente no tenían albañiles, pues ya ahora lo tienen, que no tenían agricultor, ya era una persona mayor y ahora ya lo tienen, están súper contentos. Y bueno, la verdad que como contaban especialmente una mujer, Tulia Ramírez, de 48 años, que era profesora de artes plásticas, y ahora la, la toca hacer camarera. Ella se aprendió el nombre de, de todos, de todo el pueblo, aunque los abuelos la llaman Julia, o Obdulia, o Rulia, o Mari, y le dicen constantemente cómo hacer las cosas de la barra, y bueno, pues se siente que en ese lugar es una parte de ellos. Y dice ella ya voy aprendiendo a gestionar un poco ese, ese ambiente eh, también ella está casada con Eduardo que trata trabaja para el ayuntamiento construyendo una carretera <coughs> vino con dos de, de sus hijos adolescentes y que antes de llegar allí habían peregrinado por, por tres centros de acogida de Cataluña y Madrid o sea que eh, que decía anteriormente los chavales fueron a tres colegios distintos y uno de ellos no encontraban trabajo para nosotros venir aquí fue la tabla, la, la tabla de la salvación la posibilidad de trabajar era lo más importante yo con 48 años es la, es la edad que nos limita eso es verdad que a partir, llega, llega a los 40 a muchos se les cierra la posibilidad de trabajar pero yo veo personas de, de 40 años que, que están en plena forma física. Ejemplo, mi madre. Mi madre tiene 65 años, ella es auxiliar de, de geriatría y, y trabaja aún. ...y está en una forma... ...está de una forma física... ...que yo personalmente... ...yo y más personas... ...no le ponemos esa... edad ...no, no, no le podemos poner esa edad... Y ...menos cuando tenía 60... ...pero sin embargo, mire... ...ella... En ...Barcelona en conclusión... ...ella encuentra su, su... armonía, su hogar... ...intentó venir aquí conmigo en Madrid... ...y, y la verdad... ...le imponía mucho eso de la edad... ...le, le decían... ...no, es que ya... ...una edad que usted tiene que estar jubilada... No, es que ya es que le vemos muy mayor. Y Efectivamente, yo a mi madre no, no le veo mayor. Porque ella está encantada. Bueno, la, la, la abuelita que, que cuida... Eh, está encantada con mi madre. O sea, que no, no está nada... Nada de otro mundo. Es lo, lo que digo. La, limi, la limitación es... Lo ponen uno mismo. Si tú dices, yo puedo. Yo quiero. Es porque efectivamente puedes no, no hay quien diga por ti yo siempre digo, debátelo dile, hazme una prueba que de hecho mi madre creo que, que siempre dijo eso hazme una prueba y ya veremos si, si es verdad mucho de los trabajos eso fue decir bueno volviendo un poco al, al, a la historia que contaba decía ella Que, que con la bandera de España que le regaló el cura de, del pueblo <ríe> decía eh, estamos estamos realmente amamos la bandera lo tenemos en casa por el tema del COVID también que decía ella que, que lo ponía ahí como con mucho orgullo por, por poner ahí presentar de eh, su pisito en este pueblo y dice que le han ayudado mucho y le han recibido con mucho respeto ella dice que, que se siente a gusto está con su familia ahí bueno ha, celebra, ha celebrado con los niños por, por los adultos bueno, ella ella insiste en decir bueno, ojalá haya, haya más alcalde haya más personas que, que puedan pues, conseguir lo que yo entonces esa responsabilidad de, de cada alcalde, eh, insisto, sería bueno lanzar un proyecto de todas de todos estos pueblos para poder albergar a estas personas que, que aquí en Madrid no encuentran sitios por una habitación simplemente te sale 500 euros y en estos pueblos pues sale más barato supongo un alquiler y más si le ofreces un puesto de trabajito que, que se le pondrá esperemos que que consigáis eh, señores eh, de poner este proyecto en marcha porque ahora mismo es necesario ya que las ONG de aquí los pisos de, de el, el SAMUR previamente, que es que atención primaria es atención inmediata temporal eh, veo que están cada vez más desbordados los centros de, de banco de alimentos también. Veo unas situaciones que yo anteriormente no lo había visto. No, llevo aquí del 2011 y no, no lo había sentido, visto. Y, y a mí esto personalmente me duele, porque al final y al cabo todos somos humanos, todos todo tenemos derechos. Y saber que, que juntos vamos a poder, hoy estaba andando por ahí, por, por mi barrio, por la Latina y he visto una manifestación, ¿eh? Eh, que, que hablaba hablaban los médicos estaban los médicos los practicantes protestando, porque decían no nos parece justo que estemos más de 48 horas trabajando, sin protección sin bueno, la, las condiciones económicas que nos dan son muy pocas. Y decía yo, yo, y era un chico extranjero, yo en mi país me maté trabajando para estudiar, para recibirme. Y en mi país, ahora mismo me estaría pagando más, pero no quiero volver porque ahora mismo no se puede viajar. Pero me dice, es injusto que, que me estén pagando lo mismo que en mi país. Porque no es justo, no es justo haberse matado siete años para que venga aquí a hacer mis prácticas y, y me paguen peor, que no me dejen, que no me dé la posibilidad siquiera de poder, de poder pagarme una, un alquiler digno. Estoy viviendo en una habitación pequeñísima y, y, y destrozado ya es hora ya que encima muchos practicantes y, y de verdad decía eh, han tenido el COVID o están pasando ello y no tenemos protección ni siquiera sanitaria aparte de lo económico entonces eso estamos protestando tienen tuvieron la marcha hoy por la mañana y tendrían la marcha el próximo lunes que, que bueno también estaríamos cubriendo desde aquí, desde el programa es injusto es injusto nivel migratorio para una persona que ha venido bien, ha querido hacer bien, aportar y que, que pase por esta situación señores también eh, eh, volvernos a volcar un poquito en tema de papeles, yo estaba leyendo aquí en una red social que de facebook que estaba justo ahora mismo estaba viendo decía un, una persona yo llevo Yo llevo como, como tres meses aquí y no, no, encuentro, no encuentro trabajo, decía. Pero yo tengo documentación, es lo que decía. Y le sale otro y le dice, pues yo llevo un año aquí y sin embargo he ido a una empresa... ...que eso me ha dolido mucho a mí porque es injusto... ...y me, me estaban haciendo formación... ...y cuando se enteraron de que yo... ...mi documentación caducó, el físico caducó... en, la, en el, ...dentro de la pandemia, me despidieron... ...prácticamente de la formación me, me echaron... ...dijeron que ya no podía estar ahí... Dije, ¿cómo que no podía estar ahí? Intercedí y dije, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo que no puede estar ahí si, si tú estás legal? Dice, sí, 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 hay una ley que dice que dentro de la pandemia y tal, efectivamente. Todos sabemos. Pero decía que por una organización interna de la empresa ellos no aceptan esto porque no sabían si a cara de futuro eh, iba a seguir estando vigente el chico o no. Digo, no, es que tiene la obligación de... ...de hacerse legal después de que cumplas. Decía también que, que no, que no sabía ni la excusa ni de qué ponerme. Sinceramente, yo digo una cosa, toda empresa tiene que aceptar esa, esa documentación caducada, esa hoja blanca que pasa a ser ya ahora con permiso de trabajo tiene derecho a la persona a ser contratada y el empresario a contratar. ¿Por qué? Porque o si no es una claramente, claramente, sin, sin más preámbulo es una discriminación laboral. Y obviamente si esa persona se decide mm, tomar asuntos legales, obviamente la empresa se va a a a nivel social, a nivel... Lo, lo verán lo mal, verán, serán excluidos también. Yo aconsejo sinceramente a todos esos empresarios que si se encuentran en esta situación, primero hablen con un abogado. No gestoría, no se confundan. La gestoría es una cosa, pero un abogado es un abogado. Y, y aclaren esa, esa situación. Bueno, veía otra situación también por aquí que decía... Uno, mira, yo estoy en mi país, me quiero ir a España, ¿y, y cómo lo hago? Pues a esa persona yo le digo, que, que está oyendo ahora mismo, eh, acércate a tu consulado, eh, al consulado de España en tu en tu país, pregúntalo. Y sobre todo, antes que nada, antes de que te querer salir de tu país... Mira la situación de que ahora mismo no España no, no está en situación de, de trabajo, no, no, hay, no hay tanta salida laboral, ni de estudio, porque esa persona en inclusión quería venir a estudiar y en forma extra trabajar también, pues a esa persona le digo no, sinceramente busca esa habilidad que quieres explotar aquí, hacerlo en tu país porque ahora mismo personalmente y no y a nivel también el del grupo decía no, no vengas se está pasando fatal sinceramente la opinión de, de muchos de muchas personas aquí pero sí, sí, sí acércate a, a tu, a tu consul, al consulado ahí en tu país pregunta los requisitos las tasas es muy simple es muy rápido no es necesario que contrates a, a nadie luego también hay otro caso mm, que decía por aquí a ver a ver déjenme ver un momento bueno estamos en directo <ríe> señores también si quieren llegar a, a preguntar cualquier cosita estamos en el teléfono en directo al 91 018 37 37 00 y al whatsapp eh, 677 85 09 97 cualquier información también pueden hacernos llegar por facebook Edm radio o instagram arroba Edm radio y por ti eh, sí y a nivel del programa de empezar de cero pueden llegar pues a mí, por donde me están escribiendo lo mismo pero es eh, empezar de cero madrid en Instagram lo mismo eh, también a nivel pueden hacer llegar todas las preguntas que quieran trataremos de explicarlo llevarlo adelante, hacer llegar quiero mandar también un, un saludo grande a, a Sebastián que está dándole duro ahí con las ventas de código QR dice y que hace mucho calor <ríe> pues a hidratarse también para para esas personas que, que están afuera trabajando, que hidrátense mucho, tra lleven, lleven un poco de protección solar con ello, es importante. En fin, señores, daremos una breve pausa de con una canción que aquí nos pondrá el técnico Sergio, espero que le guste.
2: El ritmo. Hard to be sure sometimes I feel so insecure And love so distant and obscure remains the cure
3: just
0: Bueno, señores, estamos de vuelta. Estaba yo aquí viendo un poquito la, el Facebook. Me habían Había visto algo hace día atrás eh, sobre que su, un hecho que sucedió en Marbella. He visto la grabación y digo, uy, madre mía. Señores, hablan, hablamos también de racismo, pero a inmigrantes, eh, especialmente las zonas, ciertas zonas no quiero decir pero vamos, ¿existe racismo en el, en el 2020? algunos dicen que sí incluso a veces que no o que, que son disfrazadas pero sí, ¿qué pasó? hace en Marbella, en Málaga hace cuestión de, de 3-4 días atrás eh, dos personas dos manteros estaban vendiendo sus cositas por ahí y nada, eh, el caso está de que escucharon de fondo a una persona gritar, gritar auxilio, en, había muchos bañistas y, y nadie hacía nada, ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? ¿por qué nadie hacía nada? Pues ellos al ver que no hacían nada, no dudaron en lanzarse, ¿eh? Eh, Lanzarse y rescatar a esa persona. Mira, ojo. La bandera de... La bandera estaba en rojo. Había un montón de olas. Y eso también digo, eh, un poco de prudencia a todos estos bañistas. No, no vayáis a lanzarse cuando hay bandera roja también si no sabéis nadar o algo. No sé. Máximo yo me, me pondría en la orillita. Bueno, en cuestión. La chica pues se metió más y y estaba ahogándose estaba ahogándose cuando Falú y Aliu vieron ese hecho se lanzaron a por ella y la, la sacaron decían, contaban ellos que, que la chica estaba auxilio, auxilio, auxilio y nadie hacía caso. Eh, sí, oh, joder macho, duele eso, duele mucho. Bueno, en cuestión, decían, eh, salía otro, otro, otro bueno, un hostelero decía, pues yo haría lo mismo, digo, y yo personalmente, ¿y por qué? ¿Y por qué tú no lo has he hecho? O sea, que todas las personas que estaban ahí no hicieron nada, pero decían, eh, nosotros somos así, a nosotros no importa que, que nos discriminen y que, no, nosotros somos seres humanos, todos somos iguales, decía él, y, y debería de de fomentar más esa sencillez de, de todas estas personas por eso, desde luego un gran aplauso para Palu y a Lu, Eh los grandes los héroes de, de, de Marbella yo le pondría, héroes de Marbella porque, joder macho nadie se metería con las olas que habían a, a salvar una vida bueno, de hecho nadie se metió <ríe> eso es lo curioso, todo dice sí, eso es fácil de hacer, pero la verdad que no, no lo han hecho. En fin, yo lo que digo, fomenté, no fomentar también el tema del racismo. Es un poco duro decir, hay racismo. Sí, hay racismo, pero señores, hay que tratar de quitarlo fuera, ¿sabes? En los comentarios que, que había visto, dice, por ejemplo, Fabiola... Decía, exacto. No cualquiera se arriesga, ellos hicieron la diferencia. Dios lo bendiga, a todos los que dejan a sus familias y vienen a luchar para darles una mejor vida. Eso es verdad, venían hace tres años comentaban estos chicos que, que vinieron, hace tres años vinieron de, de, de África, Senegal. De y efectivamente decía era duro porque le discriminaron mucho. Pero bueno, mira, yo creo que esto, ojalá el, la, los, el alcalde de dicha provincia de Marbella eh, pueda darle una compensación de ese acto, un reconocimiento sería muy bueno eh, de parte de esas personas, las autoridades de ahí. Bueno, señores, ya, ya saben, nos pueden contactar en cualquier momento con sus dudas esta semana tendremos un invitado muy potencial, un joven muy, muy bueno. Eh, es un cantante que se llama Strauss, y una persona humilde, una persona solidaria. Ha estado en muchos proyectos, en la última que nos contará el miércoles cómo le ha ido, cómo le va. Vamos a conocerle un poquito. Eh, es buenísimo, es buenísimo. Estaremos el miércoles con él. Y sobre todo un saludo grande a todos sus clubes de fans que, que me han escrito contándome cositas de él. Eh, <ríe> y bueno, también al propio Strauss. Señores, eh, es un día un poco. un poco duro por el comienzo de semana. Pero bueno, ya que estamos aquí hablando de este tema decir otra vez y como decía John Redes no saturen tampoco la situación con los, con los colegas con los digo con los policías de huellas que dicen no es que no van a volver de locos son agentes que están humanamente trabajando ahí y no pueden hacer tengan paciencia sean perseverantes pero tengan paciencia y tampoco nos no saturen los, las ONG, como decían, uno no están saturando y no sabemos qué hacer. Y, y sobre todo, le quiero dar un consejito personal: traten de enfocar a, a temas digitales, a ventas digitales, a personales y, y sacar de por ahí. Está funcionando y va a funcionar durante toda la cuarentena que, que yo pienso que, que ha funcionado y bueno volveremos, seguramente <risa> Dios quiera que no, pero decía yo si seguimos haciendo fiestitas y si seguimos haciendo cosas pues inapropiadas pues vamos a volver a ello señores, quiero dar un fuerte abrazo eh, desde aquí, de la distancia a la señorita una, una conocida señorita, se llama Alexandra, Alexandra Besaquén que no está oyendo y un gran abrazo y desde la distancia sé que nos escucha nos están escuchando desde Perú desde Brasil desde Estados Unidos y un abrazo gente de verdad gracias por estar aquí os mando con una canción de despedida que será Sergio, ¿nos dices un poquito? ¿Qué nos quieres poner?
1: <risas> eh, pues es Indios y Vaqueros de Cincinnati.
0: ¡Genial! <risas>
2: Escapémonos del miedo, volaremos alto, ya nadie podrá acogernos, abrázame con fuerza por si el duelo es hace eterno, déjame mirarte con ojos de cordero, hagamos un pacto, cantaremos en silencio, quiero perderme en tu mirada, ser el dueño de tu almohada, ser luz de la oscuridad.
0: señores, quiero mandar un gran saludo a Sebastián, nuevo, a Tatiana, a Natalia, a Gustavo, a Luis, a Juanma, señores, a todos ustedes, gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta tarde, bueno, mediodía, están con la comida, decían, y estamos sintonando EDM Radio, y nos encanta el programa, decía pues eh, también a todo este grupo de argentinos en Madrid, mucho, un abrazo enorme y también a Mike. Mike, un saludo desde aquí a Barcelona. <ríe> bueno, señores, pues eh, aquí culminaremos este programa del día de hoy. En un tema delicado, donde. Esperábamos que más preguntitas de las personas, pero bueno, tuvimos muy pocas porque por circunstancias. Señores, buenas tardes. Feliz inicio de semana y sobre todo cuídense. Cuídense por ustedes, cuídense por sus niños, por sus mayores, por los médicos que están dando todo de sí. ...todo de sí... ...están dejando de lado de ir... ...a ver su familia... ...están apartados de ellos... ...para poder servir al pueblo... ...cuídense por todos... ...la mascarilla... ...el distanciamiento social... ...el hidrogel... ...nunca nada es... basta. lo poco que hacemos... No, ...no es mucho... ...pero hacemos... ...hagámoslo bien... hagámoslos bien... ...cuidemos... No, ...que no haya rebrote, ...salgamos de esta... ...todo juntos podemos... Un beso todo a todo el mundo y bueno, un besito en especial a mi pequeña Zoe que, que está de, de vacaciones. Así que un besito a todos.
3: Adiós. Eres la calma inundando la vida que yo no sabía sentir Eres la suerte a mi lado, el momento perfecto, pidiendo seguir Es imposible dejar de sentirlo, te quiero, mi amor, sin ti no se sé vivirás, has venido a mi universo a dar sentido a hacerlo nuestro Si alguien queda escuchando ahí Debo decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo. Y menos miedo. Oír, que hacen falta más personas como tú y has venido a mi universo a dar sentido a hacer lo nuestro si alguien queda esperando ahí dile que sí que hacen falta más personas como tú menos miedo